0: Følgende og rigtig hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Det Kugle Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Præsidentvalget det nærmer sig med hastige skridt, og på søndag den 7. marts, der skal alle øh, socios eller bestyrelsesmedlemmerne i Barcelona sætte kryds ved den præsidentkandidat, de foretrækker. For ligesom at varme op til præsidentvalget, så har vi i dette afsnit inviteret en dansk sportsjournalist med, som er bosiddende i Barcelona. Det er nemlig dig, Nicolaj Lisbjerg. Velkommen til. Jo, tusind tak skal Udover at være sportsjournalist, så har du også arbejdet med UEFA også en gang med at skrive en, en bog om FC Barcelona. Hvad, hvad, lige kort, hvad skal den handle om?
1: Jamen, det er en bog, der har været lidt under, undervejs i et, i et par år, øhm, så den handler lidt om øh, barcelonismen, altså det der med at, at finde lidt tilbage til de dyder, som gjorde Barcelona så, så kendte, så berømte og så gode, især under under Pep Guyola øh, forklarer lidt, hvorfor det er, er gået galt her de sidste mange år, og også lidt om, hvordan det kommer tilbage. Og i, I den hisen, i det her scene det spiller det kommende præsidentvalg jo en, en stor rolle, fordi det er jo ligesom her, de, de store streger til fremtidens øh, Barcelona, de tegnes.
0: Og det er jo også derfor, du er med her, som, som lige du nok kan fornemme, så, så ved du utrolig meget om Barcelona og siger med, at du har boet der i, i de sidste mange år øhm, og ligesom også har fing, fingeren på pulsen omkring klubben, men også omkring det kommende præsidentvalg. Og netop den her med at finde tilbage til rødderne, det er jo også et vigtigt tema for, for det kommende præsidentvalg. Både Victor Fonder og Sean Laporta har jo har i hvert fald begge to lagt meget fokus på, at man skal tilbage til de her rødder. Men øh, vi får præsenteret kandidater lidt senere. Øh, hvad hedder det... Her først vil jeg lige for, øh, forhøre lidt omkring den her Barcelona-sæson det kæreste, der har været i klubben i lang tid, som jo kombineret i, i oktober med, med Bartolmeos øh, afgang. Altså, hvordan ser de almindelige ja, socios eller bare generelt Barcelona-fans i Barcelona på først og fremmest på Barcelonas sæson generelt, som har været lidt op og ned, altså nu kom de i pokalfinalen i går, men ellers har det ikke været det Barcelona-hold, man kender. Og så også generelt det kæreste, der har været i, i Barcelona igennem lang tid
1: men der har jo været, i hvert fald indtil i går, hvor man leverede det her, og det mod Sevilla, som du nævner, så har der været den her form for, for håb, øh, opgivenhed, at øh, det hele har været håbløst. Det har jo været som om, at den her sæson sådan, at den bare begyndte med det samme efter sidste sæson, sidste katastrofale sæson med med 8-2 nederlag mod, mod Bayern, som det, som det helt store øh, nederlag, jamen øh, der er det bare fortsat ud af ud af samme køre. Øh, der har været den ene negative historie efter den anden. uden for banen, øh, på banen har spillet ikke fungeret, man har haft de her mange skader, i, især i, i forsvaret, og så har man samtidig kunne se, at, at de spillere, man så øh, sendte væk, at Rakitic, Luis Suárez især, øh, bare har blomstret for, for rivalerne. Så har der været sådan en lidt opgivenhed øh, hos barcelona hvor det indtil for nylig virkede til, at den her sæson, den skulle bare overstås på bedst mulig måde. Nu er man så, siden 2021, januar 2021, jamen så har man jo næsten gjort rent brug i uh, La Liga, man er kommet tilbage i, i mesterskabskampen, man leverede det her uh, comeback i går, som havde en voldsom betydning, kunne man fornemme på uh, spillerne og, og de udtalelser, de kom med efter kampen, så der er lidt, uh, der er lidt håb igen i, uh, i Barcelona efter et uh, meget, meget svært år ellers.
0: Ja, og hvad så med alt det her kaos, som der har været i lang tid? Altså, nogen vil jo sige, at det, det, det startede for, for et år eller to siden. Jeg vil jo mene, at, det, at, at kaos allerede startede i, i 2015, da man genvalgte Bartomeu som, som præsident, men hvordan har, hvordan har de almindelige Barcelona-fans og som set på, på, hvordan Bartomeu og hans ledelse ligesom har næsten ja, grædet klubben i, i ruiner?
1: Jamen det er rigtigt, der har jo været, lige siden han blev genvalgt, har der jo været kæmpe kritik. Jeg kan selv huske, jeg var på stadion i den kamp mod Sevilla, det må have været i 2015, da Lionel Messi slår rekorden for, for flere scoringer i, i La Liga. Og efter kampen er der så en masse sådan, hilsner på storskærm, mens øh, publikum står og tiljubler Messi. Og der kommer Xavi ind med en besked, Iniesta har indtaget en besked, og Bartomeu er selvfølgelig også indtaget en besked. Og der bliver han simpelthen buet ud, øh, Bartomeu. Og, og på det tidspunkt, der er det jo ikke mange måneder siden, at Barcelona lige havde vundet det øh, triple, og alt virkede godt. Øh, så der har fra de lokales side, fra Socios side, jamen så har der været en, en hvad skal man sige, en utilfredset med, med Bartomeu, altså de her tilrup Bartomeu dimension, altså at han skal trække sig. Jamen, de har jo runget på Campenhav øh, i, i flere år, øh, og så er det klart, at det seneste år, jamen det er jo så, der alle skeletterne er kommet ud af, ud af skabene. Vi behøver ikke at op, op, opriste dem alle sammen her, men det har jo bare været en en sager hvor man hver dag har åbnet sport eller, eller mundtet det på timo, og så har der på, på forsiden været en eller anden ny kæmpe skandale man næsten ikke kunne forestille sig, og nu topper det så her i, i sidste uge, da han så blev anholdt for sin rolle i, eller for sin i hvert fald rolle i, i det her basagate, som I sikkert har drøftet en del.
0: Det har vi. Øhm men øh, der er jo nye tider på vej i Barcelona, som du siger, at spillet har set bedre ud i 2021. Det ser ud som om, at Kuman har lykkedes med at implementere nogle af de her unge spillere, især Petri er plomstret op under ham. Øh, og derfor kunne jeg forestille mig, at mange socios, jeg, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til, til det her valg, fordi jeg, jeg, jeg tænker, at det skal være en ny epoke i, i Barcelona om at komme tilbage på især den europæiske trone. Så hvordan er stemningen blandt socios og almindelige Barcelona-fans her op til valget?
1: Jamen, den er positiv også, altså fordi det hænger jo lidt også sammen med, at, at spillet er positivt. Altså man er jo ikke så naiv, at man bare tror, at det hele bliver bedre med, med en ny præsident. Men der er jo alligevel, altså det her er jo et, et valg mere om følelser, end det er, det er fornuft. Altså det er jo håbet om, at man kan komme tilbage til som du siger, tronen af Champions League, hvor man har lidt nogle smålige nederlag i de sidste par sæsoner. Og så er der den her optimisme, fordi at man ser, de unge spillere de lokale spillere også begynder at få chancen mere og mere i den her sæson. Så der er sådan en, måske lidt i takt med forårskommen, er der sådan en, en blomstrende optimisme i, i Barcelona og en tro på, at det er i hvert fald umuligt, at det kan blive værre, end det var under, under Bartomeu og at det her måske er første skridt på en lang vej tilbage til, til toppen af, af europæisk fodbold.
0: Og hvor meget fylder det her valg så i, i nyhedsbilledet? Jeg kunne, jeg kunne forestille mig at forsiden i dag på, på sport, og mod det der måske lige handler om noget andet end, end præsidentvalget. <clears throat> men hvor meget fylder det sådan generelt i både ja, sportsmedierne, men også de almindelige dagblade i Barcelona? Altså er det noget, som virkelig vækker folks interesse det her præsidentvalg i, i
1: Barcelona? Jamen det er det, også fordi det har jo været så hvad skal man sige, så amerikansk det her præsidentvalg, altså fordi at det jo endte med at Bartomeu måtte trække sig, fordi det skulle have været i januar, så blev det udskudt, så var der alt det her med brevstemmer og elektroniske stemmer og så har vi set de her præsidentkandidater gå i debatter, øh, hvad hedder det mod hinanden, nu har jeg jo gået lidt rundt i, i byen i Barcelona et, et par gange her også, altså sådan, og, altså, så kan jeg jo den ene dag, så kan jeg jo se Laportas busser komme med farne forbi op og ned af Avangira de Gunal, eller lige her, hvor, hvor jeg er lige nu, der kan jeg se en, en hvad hedder det, for vinduet, kan jeg se en, en plakat af Toni Freja, der, der hænger og står, at vi skal være loyale over for, for Barcelona. Så der er jo sådan en, en valgstemning, altså sådan, det er ligesom, når, når der er amerikansk præsidentvalg, stort set. Så det har fyldt en, en masse i, især de to store sportsaviser Mundo og, og sport, øh, men også de lokale medier, øh, og de nationale medier, La Vanguardia, et Pais og, og så videre, har ikke dagligt, men, men jævnligt skrevet om det her, og det er klart, nu nærmer dagen sig så, så hastigt, nu er det det øh, folk fokuserer på, og det er det man, det, man snakker om nu.
0: Er der så en, en historie, som sådan altså en stor historie i, i mediebilledet herop til, herop til valget, altså er der sådan et fokuspunkt, eller noget, præsidentkandidaten skulle forholde sig til, eller prøver de ligesom at præsentere alle tre kandidater ligeværdigt, hvis, hvis du forstår, hvad jeg mener?
1: Altså, der er jo... Historien går i hvert fald på, at, at Laporte har jo et, et rigtig godt forhold til, til pressen. Jeg skal huske på. Han har jo været tidligere præsident af to omgange, eller i, i to perioder i hvert fald. Og han har et... Det er i hvert fald det modstanderne siger, at han er i, i seng med, med pressen, så at sige. Så de føler jo, at han får mere tale -tid, at han får bedre historie. Og jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at mange af de journalister, som sidder på, på sport og mundt og Mundo, de to store, jamen de er jo også Barcelona-fans, de er jo også socios øh, og de, de vælger jo også at skrive med, med hjertet. Det er jo ikke helt neutral journalistik, som, som vi kender det i Danmark. Det er jo, jo farvet journalistik, som vi ser på, på de to medier. Så, så historien er, at han får lidt mere taltid. Og der var en episode her, hvor... De havde været til en, en præsidentkandidat de tre kandidater, øh, hvor Tony Flascher stod og, og, og talte med, med den samlede presse bagefter. og Så kan man så se øh, Juan Laporta i baggrunden sådan med to fingre, hvis man kan forestille sig. At han sådan en klipper som om at gøre tegn til, at nu, nu kan de godt lukke for signalet nu, nu skal han ikke sige mere. Øh. Og der var Flascher så ud på, på de sociale medier og siger, at, at det her det er mange på respekt, og det, det er kun noget en præsidentkandidat med så meget magt over, den pressen kan tillade sig at gøre. Så, så for de to andre fund og især Frege, så er der sådan lidt en utilfredshed med, med Laportas forhold til, til pressen. Jeg synes egentlig, at de, de alle tre får ret meget taltid i, i pressen, men det kan godt være, at Laportas øh, historie er en lille smule mere øh, lysrøde end, end de andre to.
0: Hvis vi så hurtigt skal se på den her valgproces, som er, altså så snakker du selv om, at på grund af corona, jamen, så kan det ikke blive det normale, hvor man møder op på, på kampen nu og, og, og stemmer. Så der er også været snakket om brevstemning, eller elektronisk stemning. Kan du ikke lige forklare lidt kort om processen, og så hvordan vælgerne ser på den her proces, der er i, i corona? Som?
1: Jo, men altså der har jo, netop som du siger, på grund af, det af corona, så har man jo forsøgt at tænke i alternative muligheder. Victor Fund vil gerne have, at man kunne have elektroniske stemmer, men problemet har været, at det har Barcelona ikke haft et, et setup til at gøre, altså klubben har ikke haft et setup til at gøre det, og så kan man jo sige, at det koster formentlig nogle, nogle penge at få sådan et, et setup, og det er jo ikke noget, man har voldsomt mange af. Så derfor er det besluttet, at man kunne brevstemme, og man skulle brevstemme, jeg tror du var inden den, den 25. februar var, var deadline for den 7. til den 25. februar. Og det er der så 22.811, der har gjort, det svarer til ca. 20% af samtlige socios, som har brevstemt. Så de er allerede indsendt, de her brevstemmer, men de er ikke blevet, blevet åbnet endnu. Det bliver de første der den 7. marts, så vi ved ikke, hvad, hvad udkom det af det. Og ellers så, så på den måde, så foregår det så normalt, ved at man kan møde op forskellige steder og, og, og stemme. Og jeg synes egentlig, at det har været, okay, der var, der var en lille smule palaver i forhold til det der med, om det skulle være muligt at stemme elektronisk eller ej. Men jeg synes egentlig, at, at folk har taget fint imod muligheden for at brevstemme, og det tror jeg også gør, at vi får et ret, et ret stort antal socios, som, som stemmer til det her valg, altså sådan i, i forhold til, til sidste gang for eksempel, øh, så tror jeg, at vi kommer til at se langt flere, der øh, vil stemme den her gang, også fordi det har været så meget i, øh, i medierne, og ja. der har været så meget snak om det i ja, det seneste halvdår faktisk.
0: Ja, og nu øh, synes jeg her, at vi ikke kan komme ud om det, nu har vi snakket lidt om, om, om de tre kandidater, hvis vi lige skal sådan kort øh præsentere kandidaterne. Som du siger, der, der er tre præ, øh, præsidentkandidater. Vi har haft en episode før, hvor vi, hvor vi har præsenteret dem, men jeg synes godt lige, at man kan, man kan gøre det igen, hvad de står for, og hvor, hvad forskellen er på dem. Der er selvfølgelig øh, Joan Laporte, der, som var den tidligere præ, Barcelona-præsident fra 2003 til 2010, og ja, altså en ære under ham, som måske var en af de mest succesfulde perioder under, under Barcelona, hvor man ja, han hentede Ronaldinho, han hentede Guardiola, og øh, det var under under hans ledelse, at Messi for alvor blev, blev en af verdens bedste fodboldspillere. Så er der Victor Font, som jo har været en... Øh, jamen, han har jo nærmest øh, sagt, at han vil stille op siden 2015, når han har haft et projekt klar i lang tid, og man har snakket om, at han havde Charlie klar som træner, og han, han skulle have mange af de her Barcelona-folk, øh, tidligere Barcelona-folk ind i sin stab, og så er der så en, en Tony Frescher, som måske lidt er... At det, en kandidat, som der ikke er særlig mange, der, der tror på netop, fordi de to andre har fyldt så meget. Men hvis du sådan kort kan, kan præsentere kandidaterne, og hvad de står for, og hvordan de måske også adskiller sig.
1: Ja, jeg skal prøve at gøre det sådan nogenlunde kort. Altså som, som du siger, Laborta, øh, han, det er med at få det der Barcelona-ånd tilbage. Øh, estimem Barcelona. Altså vi elsker Barcelona, er ligesom det slogan, han har brugt under sin øh, kampagne. Og han har også snakket med, med mange spillere de sidste par dage, der er kommet ekspillere som, eks som Valdes, Ito, Afa Marquez øh, frem, som ligesom siger, at, at de er med på hans øh, projekt. Og han er jo den, der sådan, øh, undskyld, sidst øh, officielt stillet op til øh, præsidentvalget, og der var jo meget sådan, tvivl om, hvorvidt han overhovedet ville stille op den her gang. Men det gjorde han så, og det har han så gjort øh, på øh, en meget effektiv måde. Vi husker måske især det her øh, store store, store banner. Han hang, øh, hvor der stod, at han, øh, han glædede sig til at, at se os igen, eller se jer igen, øh, som han hang lige ved siden af, af Camp Nou i, i Real Madrid, og på den måde fik en, en masse omtale. Så på den måde står han rent, øh, hvad skal man sige, kampagnemæssigt i, i skarp kontrast til netop Vitafond, som du siger, som jo har kørt, hvad hedder det, kampagne i, igennem flere år. Øh, og det, han står for det mest gennemarbejdet projekt. Altså han har en helt klar forretningsmæssig plan, vi skal på. Han er jo også forretningsmand eller businessmand, de to andre Laporta og Freja er advokater. Og det er meget tydeligt, at han kommer med et, et meget, meget projekt, øh, som netop har kørt omkring Xavi som, øh, som træner. Så har han så siden snakket om, at det skal være som en sportschef, sportsmanager rolle. Øh, og så Jordi Grøyfos. Og hele hans kampagne har jo et eller andet sted været lagt op på Xavi. At han havde en aftale med Xavi. Han har sagt, for nogle måneder siden, at øh, hvis Xavi ikke kommer til Barcelona, jamen, så vil han øh, betale alle Socios øh, sæsonkort i, i den næste sæson. Øh, han er så sikker på, at, at, det er, at han har Xavi. problem for ham er bare, det siger, det siger de to andre også, at, at Xavi kommer tilbage uanset hvad. Så er man lidt i tvivl om, hvilken rolle det skal være. jeg øh, ser ham mere, det har været den store historie hernede, som en træner, der skal begynde på, på Barcelona B, lidt ligesom... Øh, som hvad hedder det, Guardiola gjorde i, i sin tid. Så, så Victor Font har måske mistet lidt af den edge, han havde, og, og det gennemarbejdede projekt er sådan blevet lidt udvandet på det seneste, på grund af alle de mailinger, der er kommet fra Font fra og, og, og Freshia, i forhold til hvem de har med. Jeg siger egentlig også meget af de samme ting, i forhold til at, at det handler om den lokale vinkel, han vil gøre, lad mig sige, bedre, og han vil egentlig også gerne have at man spiller enkelte kampe i hvert fald på hjemmebane, uden trøje på sponsorerne, som, som man jo gjorde under uh, Laportas uh, første periode, uh, indtil, indtil, Roussel, eller indtil så kom, kom til. Uh, han siger, at han har sikret sponsorkontrakter for 250 millioner euro. Vi, vi ved ikke noget om, hvem det er, om der er hold i det, men det er det, han siger. Og så er han den, der lover mest valflesk uh, af de tre. Altså, han snakker om muligheden reelle, realistiske mulighed for både at hente Mbappé og, og Harland. Så han forsøger lidt mere den, den klassiske vej ind, men, men en, masse, en masse velflask.
0: Hvis så skal kigge lidt på favoritten, altså Lutus Fund var jo i, i lang tid måske det bedste bud, fordi han var den eneste, der var stillet op og havde det her klar i lang tid. Men så er det jo så efterfølgende, efter at Laporta ligesom har stillet op og og præsenteret sin kampagne, og jeg også synes, at, at Victor Font måske nogle gange især på Twitter har skudt sig selv lidt i foden. Æh, blandt andet ved jeg at retweet noget, øh, øh, Piquet har sagt, som han brugte som en, øh, et led i sin, sin egen kampagne, og det var Piquet ikke tilfreds med og bade ham om og slette det. Altså. Så synes jeg lidt, at stemningen ligesom har vendt mod at, at de almindelige socios ser Laporta og hans erfaring som, som det afgørende i den her præsidentkampagne, netop fordi at, at Klubbens situation minder lidt om, om, om sidst Laporta han overtog rådet i Barcelona, nemlig at man var lidt i en, en økonomisk krise. Men er det også den, den gængse fornemmelse i Barcelona, at, at Laporta han er altså kæmpe favorit?
1: Jamen det er det, og, og så er vi tilbage til det igen, som jeg, jeg indledte med at sige. Altså, det her er et valg, der handler om følelser mere end fornuft. Der er ingen tvivl om, hvis man kigger på det rent objektivt, jamen, så har uh, Victor Font det bedste projekt, det mest gennemarbejde projekt, og det er jo ikke unaturligt, når han også har brugt længst tid på det. Men Laporta, han har altså et kort over alle. Han har været præsident, han har været præsident i den mest øh, succesfulde periode i Barcelonas historie. Han kan gå ind og sige til alt, hvad de andre kom og så siger han, jamen prøv at høre, det jeg har gjort en gang, de virkede før, det vil virke igen. Meget mere behøver han egentlig ikke at sige. Og, og, og det er jo også det, er jo det han affejrer ved eneste gang, der en, en debat, så affejrer han alle hvad hedder de, modargumenter med det. Han, han var meget hård i retorikken, da de var igennem her i og det mandag eller tirsdag, det kan jeg faktisk engang huske, hvor der var seneste, seneste debat, hvor han, hvor han sagde til Font og latterligt gjorde foran så sagde Jamen, mens du havde travlt med alle dine powerpoint-præsentationer og sådan noget, så vandt jeg Champions League. Og, han, og det med, han sagde, Jamen, at Victor Font har helt sagt, at han vil bringe Barcelona ind i det 21. århundrede. Og så, og så sagde Laporte Porta bare igen, Jamen, at høre, det kan godt være, at jeg ved ikke, hvordan det, det ser ud i, i Katar, der, hvor Victor Font som regel øh, holder til, men øh, i, i Katalon, der har vi altså været i 21. århundrede i et, et stykke tid, øh, og i det 21. århundrede, der, der har vi også vundet Champions League. Mine tanker, mine idéer, de virker, og, og det er sådan det er tilbagevindende argument, og det virker til, at, at fansene køber den. Altså, det er jo ikke en politisk kampagne, hvor man skal op og forsvare øh, sin, sin plan øh, foran en frodende presse. Altså, det er jo ikke, ligesom, når der skal vælge statsminister i Danmark eller præsident, øh, i, øh, præsident i USA eller, eller andre statsoverhoveder, hvor de ligesom bliver tvunget til at gå ned i detaljer og forsvare, hvordan vil de rent økonomisk få, få det til at hænge sammen. Det her præsidentvalg det handler meget om overskrifter og meget om følelser, og der er ikke nogen, der er bedre end de tre her en Laporta til at spille det spil. Altså spille på alle de følelsesmæssige stringenter i, øh, hos Barcelona, øh, fortælle om, hvor godt det har været, og hvor godt det, det kan blive igen. Så derfor er han øh, kæmpefaget øh, hernede, og det virker som om, at bare de sidste par dage har bare endnu mere boostet hans, øh, de, den vind, han har haft i sejlen.
0: Og dermed svarer du så også lidt på, på spørgsmålet om, hvad, hvad de almindelige socials fik højeste erfaring eller projektet. Altså der har du snakket lidt om, at, at, at lige nu er det følelser frem for Fondørs, fordi som du sagde, Fond har måske det vi gennemarbejdet projekt og et projekt, der kunne være interessant øh, for Barcelona, også måske efter øh, valg, eller hvis Laporta bliver valgt, så tror jeg også, Fond kunne finde på at stille op igen. Så dermed så, så må man bare
1: konkludere at erfaring vægter højeste lige nu for, for de almindelige socius. Ja, det tror jeg også. og der er det jo vigtigt, når vi snakker socios, altså, så er det jo, der er en kæmpe forskel, af mit bud i hvert fald, på det at være socio, og det at være Barcelona-fan, hvis jeg må sådan få lov at forklare, at, at blev det her præsidentvalg åben for alle, som holdte med Barcelona, alle som fulgte Barcelona på Twitter, på Facebook osv., alle som havde en interesse i Barcelona, jamen så havde vi så fundet en, vi så fundet en, en større chance. Der er mange socios, som ikke hvad skal man sige, rigtig følger Barcelona så intenst, som mange andre fans gør det. Altså dem her, der har arvet deres ø, sæsonkort fra deres bedsteforældre, og som kommer engang imellem på stadion til de store kampe, men ellers ø, sælger billetterne videre, ø, har selv en, en svog hernede, som, er, som hører ind under den kategori og har prøvet at snakke lidt valg med ham, men han er ikke sådan rigtig interesseret. Han, han ved, at Laporta stiller op, men han kender overhovedet ikke de to andre. Han ved endnu ikke lige, om han sådan lige får, får stemt ø, til valget. Og dem tror jeg, dem er der altså mange af. Dem, der kun kender La Porta, altså Victor Font og, og Freccia, har ikke formået øh, at komme ud til, hvad skal man sige, den tavse socio. Øh, og, og, og dem er der bare rigtig mange af, og der er rapporter mere synlig, både med hans busser, der kører rundt i, i, hvad hedder det, i bybilledet, med det her store banner, han har foran, øh, foran øh, Banabeo i Madrid. Altså, han er bedre til at skabe nogle større overskrifter, som ikke bare lige... Øh, kører lidt rundt på, på Twitter, men som kommer ud til den brede befolkning, og derfor har han øh, et kæmpe forspring, og jeg tror, der er mange, som igen føler, at han kan bringe øh, Barcelona tilbage, fordi han har gjort det før. Victor Font er den her Lidt kedelige øh, forretningsmand øh, modsat de, de to andre. Og Barcelona kan godt lide, at der kommer en ind og er lidt bombastisk. Altså, Laporta var jo en medie-darling, da han var der øh, sidst. Så han har øh, en masse opbakning hele vejen rundt, og derfor, derfor tror jeg, har jeg også svært ved at se, at de to andre kan, kan gøre noget på, på søndag.
0: Så Laporta er også din personlige favorit, eller hvad skal man sige? Din favorit, din favorit, hvis du skulle vælge øh, mellem de tre ud fra, ja, ud fra øh, med omtale og hvad hedder det støtte osv.
1: Han er min favorit til at vinde, ja. Øh, hvis jeg var socio og, og havde mulighed for at stemme, så ved jeg ikke, om jeg ville stemme på ham. Øh, jeg synes stadig, at, at der er nogle huller i hans, i hans plan, eller vi kender ikke hans plan godt nok. Der er en masse fine ord, men hvis man sådan bare har en, en lille smule sans og, og går nogle af argumenterne på, på klingen, så synes jeg, der er måske godt kan være nogle spørgsmålstegn. Altså sådan, det der argument med, at, at jamen, det har virket før, så, så derfor virker det igen. Jo, jo, men det er jo også jo snart øh, 10 år siden, det det virkede fodbolden øh, Samfundet har, har ændret sådan en del siden da. Øh. Så det er jo ikke sikkert, at det bare virker, virker fordi det har virket en gang igen. Så jeg tror... Jeg havde nok mere valgt den kedelige løsning, som, som Victor Font rent, øh, personligt, fordi jeg synes, det er det mest øh, gennemarbejdede projekt. Øh, der er en klar økonomisk plan også for, hvordan man får Barcelona på, på ret kurs, og han er også mere realistisk i forhold til de, de to andre, der sådan lidt negligerer og fræscher gør i hvert fald, at, at klubben har enorme økonomiske udfordringer.
0: Men, men det er jo også bare, altså Spanien er jo, er jo generelt et meget konservativt land, der går meget op i traditioner og historie osv., og, og netop det har Laporta jo rigtig meget af, så det, det, jo, det giver jo mening, at, at han er så stor favorit, som han er, i, når man ser det i det lys i hvert
1: fald. Jamen ja, selvfølgelig, øhm, og igen, altså, jeg kan kun gentage mig selv, altså, det handler om følelser meget mere, det handler om fornuft, og som Barcelona-fan, efter de her sådan lidt øh, rå år og de her ydmygelser i Champions League, Jamen, så er det da ikke særlig fedt at høre på Viktor Font, der siger, nu skal vi tage det lidt roligt, vi skal tilbage til det, der har virket, stille og roligt, stille og roligt. Så vil du da hellere også sidde og høre øh, på en præsident, der siger, vi kommer til at vinde Champions League igen. Øh, måske er der også nogen, der, 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 der ligefrem falder på halen og siger, wow, kan Frasje virkelig øh, få Harland og M Mbappé øh, til? Dem skal der nok være nogen, der køber det argument. Så jeg gør det ikke personligt, men, men det skal der nok være nogen, der køber det argument, og, og da Juan han blev valgt første gang, jamen så var det jo også med, med en lovning på, at, at Beckham kom til. Så måtte han i går sådan noise med, med Ronaldinho, men det var de jo så, så nok ikke så ked af uh, sidenhen. Så, så alle de der meldinger, det betyder stadigvæk noget. Uh, det kan godt være, at vi synes, det de virker som lidt en, en tid, Men det der at melde noget stort ud, det betyder noget hernede. Og så gør det altså lidt mindre, at man måske kan holde alle de løfter, man, uh, man giver.
0: Hvis vi så skal kigge lidt på efter, uh, på søndag, når der er valgt præsident hvad er de vigtigste fokuspunkter så for den kommende præsident? Altså, det er jo klart, at økonomien den, den sejler, og det er man nødt til at få styr på, mm. men er det andet over økonomien, som måske er, er det vigtigste fokuspunkter? Fordi man skal også både have styr på øk økonomien, men man vil også stadigvæk gerne være, være hedder det en topklub i Spanien, og tilbage på en europæisk øh, tone, især hvis ja, nu skal vi vende Messi lidt senere, især hvis Messi vælger at blive Barcelona, jamen så kan han jo ikke nøjes med, at Barcelona skal have to mellemsæsoner for at bygge et hold op, altså hvad, så hvad er den vigtigste, de vigtigste fokuspunkter for den kommende
1: præsident? Jamen økonomien, som du siger, øh, den kommer de ikke udenom, om, for den bliver de nødt til at, at forholde sig til øh, derudover, ja Messi, øh, ham vender vi så lige om lidt, så ham vil jeg udelukke i, i det her, øh, men så handler det også meget om om lad mig sige, at, at få den øh, kilde af talent, øh, som virkede til at være tørret ud i seneste for få den øh, gjort klar i, igen. Vi har vi snakket lidt om, at, at vi ser, at der er flere af de her unge talenter, der får chancen på, på første hold. Og derfor er han spiller som Eder Garcia, som jo er i Manchester City, nu er her, og som har en, en fortid i Barcelona, han er jo lige pludselig blevet et, et stort emne i den her præsidentvalgkamp øh, valgkamp, fordi at det var virkelig her, at de sådan havde forskellige meninger om, hvordan man, øh, man skulle gribe den her situation an. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han på et eller andet tidspunkt øh, ender i, i Barcelona, men, men spørgsmålet er, om det så bliver nu og her eller til sommer, fordi der var lidt tvivl om, at man havde økonomisk øh, rådrum til at hente ham allerede nu og så betale øh, nogle penge for at få for ham til. Han er ligesom blevet symbol på det, Barcelona gerne vil tilbage til, øh, fordi han, hvad hedder det, på et eller andet sted, så minder det jo meget om den situation med, med Gérard Piquet, øh, som kom tilbage, der, da, da Guardiola kom tilbage, øh, eller trådte til i, i klubben som cheftræner. Han var jo også i Manchester, United, han var jo også i Manchester godt nok i United og ikke, ikke City, men det var jo også et La som man havde lavet slippe igennem fingrene. Kan man få ham tilbage, kan man få nogle af de der spillere tilbage, som man har mistet de senere på år, og vise, at der er en vej for det her stolte, stolte, stolte ungdomsakademi, jamen, så har man noget langt, fordi det er jo stadigvæk noget af det, som sociosvegt højt. Det betyder altså noget, at det er de, at det er de lokale spillere, der, der grønner rundt. Jeg kunne også godt se, det kunne godt være en, en Oscar Minkæsser, han han ikke straff i går, men der var mange, der var glade for at se, at det var ham, der fik chancen på, på den her bak, og han spillede en, en god kamp. Det betyder noget, at, at det er sådan nogle spillere, som man kan identificere sig med hernede, som får chancen, i stedet for at man køber dyre øh, reserver, som, som ikke slår til.
0: Og det var så også mit næste spørgsmål, det var blandt de almindelige socios, om, om, om la Sia det det stadigvæk vigtigst højt, eller man skal gå efter de her højt profilerede spillere. Altså, nu sagde du, at, at Toni Frisch er ude med, med valgflask med, med at love Haaland øh, og, og MPP, men, men man, kan jo bare, man må bare sige, at, at la har måske ikke de største talenter øh, lige nu, som, som man har set for alvor. Nu er der godt nok kommet en, en Ansofati og, og en, Enrique Puig her, her i, i de senere år, men ellers er det ikke. Det samme talentmæsser, som, som vi var kendt for, med blandt andet, IDS og Xavi, Messi, Piquet, som du selv nævner, altså, vægter man, lad sige, højere end de her ja, holdt på spillere, som der måske har været
1: lidt for meget af i, i de sidste par år? Jamen, det er jo, det er jo en interessant øh, diskussion, fordi når jeg snakker med mine kammerater dernede, som også er, er socios og, og følger Barcelona, så siger de ja, det betyder noget. De vil hellere se øh, Riqui Puig en Pjanic for eksempel spille. Øh, nu i Laisk, er begyndt at, at få nogle minutter, øh, som du siger, Antofati og, og så videre, og Osko og som vi som nævnte. Altså, de vil hellere se de her spillere, og så betyder det, at det de siger, når man lige spørger ind til et så betyder det ikke noget, at, at man ikke har de store stjerner. Men det gør det jo stadigvæk. Altså, de vil jo gerne, de vil jo gerne have det der berømte, berømte mix. Jeg tror, det der betyder noget, det er, at der bliver færre Junior Firbo, færre Pjanic, færre, færre... Ja også desværre med Dansk men færre Martin Bradford, øh, selvom han scorede i går, altså at det er de her, i hvert fald reservespillerne, hvis man ikke har den der gyldne øh, årgang, som man havde med den 1987, hvor de jo stort set bare stod i kø og, øh, og kom op gennem øh, akademiet og ind på første hold, jamen så vil man hellere se, at, at man i stedet for at gå ud og købe dyre reserver, jamen så giver man i hvert fald sine egne øh, talenter chancen, og der er også en vist tro på, at hvis de bare får chancen, jamen så skal de nok levere, altså og så er vi tilbage til de her historier om, om, om Busquets, der måske ikke var den største stjerne, da han kom frem, en Pedro. Jeg snakkede i forbindelse med den research, jeg lavede til bogen med Albert Capellas, der, der nu er dansk U21-landstræner, som fortalte mig om, hvordan Pedro var, var udskiftet på, på tredje hold i, i Barcelona. Altså sådan, Det der med, at, at de her spillere får chancen, jamen, så skal de nok gribe den. Det er man stadigvæk så overbevist om hernede, både... Æh, sådan inde i klubben og, og ude for klubben, at det handler om, at de unge spillere får chancen. Det er den eneste måde, Barcelona som klub øh, kan komme frem igen. Æh, alt historie viser, at den største skuesse, øh, den opnår Barcelona, når de har mere end 50 eller, eller mere, øh, flere procent af egen udviklede spillere i truppen. Så det er det, man gerne vil øh, tilbage til. Og jeg synes, de virker som om, at fansene også har indset, at, at det er det, der ligesom er Barcelonas model, og det er det, man sådan har haft Måske har smidt lidt over bord i Vistensborg.
0: Sidste, de sidste par ting, jeg lige vil vende her, det er nemlig, som, som jeg sagde, Lionel Messi. Altså i, i sommer, der chokerede han jo Barcelona med den her bolofax øh, om, at han ville forlade klubben. Og han havde aftalt med præsident Bartomeu om, at øh, det var helt fint, at han forlod klubben. Det blev så ikke overholdt, og Messi havde ikke lyst til at gå i, i retten øh, med, med den klub, han elskede højt. Hvordan reagerede øh, ja, både Barcelona som by, men også de, de der socios omkring, at den, ja, den største spiller, der nogensinde har spillet, både i klubben, men også i verden måske, han ville forlade Barcelona, Man havde regnet med, at han skulle slutte sin karriere der. Altså, hvordan var stemningen da, da den nyhed kom frem?
1: Han der var på lavpunktet, og den fuldt i kølvandet på, på det her Champions League exit også. Altså, sådan, altså det hele var bare, ja, undskyld franske, det hele var lort øh, på det tidspunkt. Øh, men så gik der jo et par dage, øh, og der må man... Man kan være uenig med ham alene, men der må man jo ruse rent strategisk for, hvordan han sådan fik ændret lidt øh, historien. Han tilbød jo at trække sig tilbage, hvis, hvis Messi på åben tv ville, ville sige, at det ikke har noget med ham at gøre, at han ville blive, hvis, hvis Bartomeu trak sig tilbage. Og så begyndte det jo at komme historier om, at sådan, okay, jamen, så kunne det da godt være, at, at Messi bare skulle, skulle smutte, fordi hvis han ikke var glad... Altså sådan, Hele den der enorme kærlighed, man har vist til Messi' hengivelse, vil jeg kalde det, øh, som han har, man har set fra Camp Nou for fra Barcelona's fans igennem så mange år, den, den forsvandt selvfølgelig ikke, og den er der stadigvæk, men den blev lidt mindre i, i de måneder, øh, for, fordi man sådan følte, at Messi måske ikke værdsatte helt præcis det Barcelona, havde givet, øh, det Barcelona havde givet ham, at nu var det også, det var nu han skulle vise sit hver øh, vises som anfører, og og samle klubben igen. Så der kom lidt øh, riser i en ellers meget, meget flot lak, øh, som jeg synes er ved at være skal lidt ud igen her i, i løbet af det seneste tid, fordi det jo så ser ud til, at han øh, lige nu og her i hvert fald, er der gode chancer for, at han, han vælger at blive øh, i klubben, selvom vi jo ikke rigtig ved, hvad der sker, øh, og slet ikke ved, hvad der sker på, på sommer.
0: Og hvis vi skal snakke om, om Messi som en, en faktor i valget, altså han, han spiller vel en, en kæmpe faktor. Jeg kan huske, da, da, da jeg interviewede Morgen Lindvæld i, ja, i, i november, tror jeg det var, omkring valget, jamen, så sagde han, at den præsident, der kan, der kan få Messi til at blive, det er også den, der vinder. Nu synes jeg, man, man så rapporter her for et par dage siden var og sige, at ja, det, det er kun mig, af præsidentkandidaten, der kan få Messi til at blive. Altså, spiller Messi en vigtig faktor i valget? blandt äh, Altså, er, er han så stor i Barcelona, at siger, okay, hvis Laporta går ud og siger, at jeg får Messi til at blive, så stemmer Socios også på ham, fordi Messi har så meget, ja, jeg, nu mange har sagt magt, men han har så meget betydning for, for Barcelona, og, og hvad hedder det, Barcelona også har så meget for betydning for Messi. Altså, spiller han en stor øh, faktor i valget?
1: Ja, det gør han. <laughs> altså, det var her forleden, så var der, igen da de tre kandidater var samlet, så var der stillet en, jeg tror der var på TV3, TV, 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 altså TV3, den katalanske TV-station, så havde de stillet en, en mannequin dukke op med en, med en Messi-trøje, og, og så kunne de tre øh, præsidenter ellers bare få lov til at, at tale til, til Messi, øh, til den her mannequin dukke, og så ligesom på den måde igennem det, øh, sende en besked til, til Messi. Der var de jo hen og, og omfavne ham og kysse ham og sige, at han skulle blive og sådan noget. Altså, det var sådan helt, de virkede helt fuldstændig øh, håbløst og sådan helt religiøst. Altså, Messi er så stor en del af, af Barcelona og også den her øh, valgkampagne, og igen, med far for at gentage mig selv endnu en gang, det handler om følelser mere, det handler om fornuft. Vi kan diskutere, hvorvidt det vil give mening at spare hans løn med de økonomiske udfordringer, der er i Barcelona osv. osv. Og, og på en eller anden måde sådan få ryddet lidt op i truppen, men det er der ikke nogen af de her præsidenter, der tør at sige, alle vil gerne have at Messi bliver, Og der er Laporte jo igen dygtig, fordi han er den eneste af de her, der sådan har et, et decideret personligt forhold til, til Lionel Messi. Og derfor er han jo god til at få os overbevist om, at han er den eneste, der kan få Messi til at blive. Vi ved jo ikke, om Messi kan blive med, hvis Victor Font vinder eller, eller Tony Freccia vinder. Altså, det kan, jo være, det kan jo også sagtens være, fordi uanset, nu har vi snakket lidt om, om forskellighederne ved de her tre kandidater, men et eller andet sted vil de jo meget det samme. De siger de samme ting, det er de samme folk, de gerne vil have tilbage. Altså det er uanset, hvem der kommer til, jamen så får Charlie en eller anden stor rolle. Jordi Cruyff har også udset en, en stor rolle. Så det handler jo lige så meget om de personer, der kommer til, som skal overbevise Charlie om det, eller overbevise Messi om det, om det sportslige projekt. Og det er også det, vi tager fond ude og adressere her den anden dag, altså siger, jamen lad Porta kan ikke garantere det her. Han kan ikke garantere, at Messi bliver. Det handler om, at Messi ser et sportsligt projekt. Fordi det er de ord, det er ikke så tit, Messi udtaler sig. Men når han gør, så er det de ord, han har, han har brugt. Altså, der skal være et sportsligt projekt i Barcelona. Og det handler jo også meget om, hvem der kommer til på, på sportschefbosten, hvem der kommer til som, øh, som træner. Så Laporta forsøger igen at tale til, øh, til følelserne hos, øh, hos de mange socios, når han siger, at han er den eneste øh, præsidentkandidat, der kan få Messi til at blive. Jeg tror, han er den, der har størst chance, ja, men jeg tror, Messi også bliver, hvis det skulle blive Victor Font, der, der bliver præsident.
0: Så dermed svarer du også lidt på, på mit spørgsmål om, omkring det, om det så jeg, at han bliver. Vi har jo set en Messi, der måske i, i 2020, var han måske ikke den Messi, vi kender, men i særdeles her, i 2021, har han jo været øh, den Messi, man kender, hvor, hvor han virkelig har været smilende og glad og, og har fundet munde øh, frem og sit gode spil. Og det, det, det tegner jo lidt op til, at, at han virker glad igen i Barcelona. Altså, tror de almindelige socios også, at, at, at Messi han bliver, uh, som det ser ud lige nu?
1: Lige nu, ja, men, men det ændrer sig jo næsten fra uge til uge, fordi der var jo netop den her begyndende glæde og, og spor, som vi allerede så i begyndelsen af januar også. Og der kom de her nye spillere ind, hans samarbejde med Pedri blev, blev ros meget og sådan noget. Han, han så ligesom en, en rolle i, i det her projekt. Så kom historien i... El Mundo, hvor hans kontrakt blev, blev lækket og så, uha, hvad gør man nu? Fordi nu, vinder, nu er der måske nogen, der synes, han får for mange penge, og nu, nu rører der endnu en skidt historie, der viser, at, at der simpelthen er for mange lakager i, i Barcelona, der er for mange der er for mange ting, der siver ud til, til pressen. Øh, men så blev der sådan nogen underlagt lå på det, øh, så begyndte jeg at vinde igen, så kom det her store nederlag til, til PSG på hjemmebane, hvor man så formentlig øh, også røg ud af, af Champions League, og så var man sådan lidt tilbage hjemme. Det svinger sådan lidt uge efter uge, men den overordnede følelse er, at Messi er glad igen i Barcelona. Altså, Messi har jo ikke, igen det, han har sagt, det, han sagde i det her store interview til, til Goal, øh, efter det kom frem, at han blev væk fra Barcelona, så sagde han, jamen han har aldrig nogensinde troet, at han skulle forlade Barcelona. Det er jo det, her hans hjem. Det er jo her, hans familie er, er vokset, hans børn er vokset op. Det er jo det, her han anser som, øh, som sit hjem. Så Messi... Hvis ellers det lykkes at samle et, et fornuftigt sportsligt projekt, og at der kommer øh, en tiltro til Messi fra ledelsens side også. Det er jo det, der har været problemet under Bartomeu. Øh, de her historier, de her knive, han har følt i, øh, i ryggen øh, konstant. Øh, og det er jo derfor, at man også siger, at, at Laporta har en, en fordel, fordi Laporta ved jo godt, hvad Messi kan tilbyde. Han gav Messi øh, ro, du sagde det selv øh, i begyndelsen, at, at det var under Laporta, at, at Messi blev verdens bedste fodboldspiller og lag grundlaget, hvad fundamentet til, til det niveau, vi har set over så mange år. Så Messi, øh, så hvad skal man sige, den overordnede følelse er, at Messi øh, bliver forsvare meget kort på et, på et langt sted nu.
0: Og så til sidst, måske din personlige holdning, tror du også, at at, at Messi bliver selvom. Øh en, en, en retur med Neymar i, i PSG, og måske en, en trive med, med ham, en, og en øh, hvad hedder det Neymar, og måske en, øh, en, en, en løn, der er endnu bedre end den, han får i Barcelona, det, det, det lokker, tror du så også, det er sandsynligt, at, at han bliver i Barcelona?
1: Jeg tror lige nu og her, så vil jeg, så vil jeg sige, at det er sandsynligt, at han bliver i Barcelona. Jeg vil ikke udelukke et skifte til, til PSG, men hvis du beder mig om at sætte nogle procenter på det, jamen så er jeg derhen, hvor jeg vil sige en 70% sandsynlighed for, at øh, han bliver i, i Barcelona, og der er det vil jeg trods alt godt give Borta, Hvis han vinder på valg på søndag, jamen så stiger øh, chancen for, at øh, Messi bliver i Barcelona også.
0: Jeg har ikke øh, mere på, på min blog, øh, så hvis du har nogle sidste øh, hvad hedder det, pointer, eller noget, du,
1: du vil føre af, så, øh, så, så er det nu, du skal gøre det. <laughs> <laughs> jo ja, tak. Nej, altså man kan jo... Man kan jo jeg har ikke, altså, der har været en del afstemninger ned i exit polls i forhold til, hvordan, øh, hvordan valget er ude. Øh, udformes, og der, der vil jeg sige, der har Laporte også vundet de fleste. Øh, de eneste, sådan, der har, øh, har kunnet tro ham, det er Freccia faktisk, men det har, det har altså også været undersøgelser, hans eget firma selv har sig udført, øh, og da de skulle samle de her unders, øh, underskrifter i forhold til, øh, og stille op, man skal jo have et vis antal for at kunne stille op, jamen der kom rapporter altså også med, med dobbelt så mange som, som fond, og, og næsten fire gange så mange som, som freccia, og det er jo i hvert fald om ikke andet en indikation af, at, at meget tyder på, at det bliver afhånden rapporter, som, som vinder på søndag.
0: Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, for, fordi du tog dig tid til at være med her Nivlej. Jeg er i hvert fald blevet rigtig meget klogere på, på valget på søndag, og ser frem til, at, at der forhåbentlig kommer ny tid i Barcelona, uden at det så hedder Victor Font, Joan Laporte, eller Tony Frischer, der, der bliver præsident. Og så uh, glæder jeg mig ved tanken om, at, uh, at det er sandsynligt, at, at Messi bliver. Det, uh, det varmer i hvert fald et Barcelona-hjerte, selvom, selvom man måske godt kunne, kunne følge ham i, at, uh, at han også skulle have den, den chance for at bevise sig i udlandet. Ellers så tusind tak, fordi at du var
1: med. Jamen selvfølgelig, det var en fornøjelse.
0: Ja, og så ja. igen husk, at uh, man skal købe din uh, bog når den kommer til, til sommer. Uh, den, den lyder interessant. Uh, har, den, har den en titel endnu?
1: Den uh, har arbejdstitlen uh, Barcelonaismo, fordi det handler lidt om at, at komme tilbage til de her dyder, uh, og hvordan man også, også lidt om, hvordan man har mistet dem over de sidste borde. Men uh, den, den endelige titel, den, uh, den venter lige et, uh, et par måneder nu.
0: Ellers så er jeg sikker på, at, at vi nok skal gå reklame for den på vores, vores sociale platforme. Og det kan også være, at du har lyst til at tale om den i, i en podcast en gang. Men ellers så tusind tak fordi vi var med.
1: Ja, selvfølgelig, det kan vi sagtens på noget.
0: Yes, og til jeg lytter, så tak fordi du er med, og vi skal bare se.